0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 22. Juni und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Die amerikanische Notenbank und auch die Europäische Zentralbank reagieren auf die hohen Inflationsraten in den USA und in Europa mit einer strengeren Geldpolitik. Und dazu gehört eben auch die Erhöhung der Zinsen, was an den heimischen und auch an den internationalen Aktienmärkten wiederum ziemlichen Druck auslöst. Wenn wir uns die letzten sechs Monate mal genauer anschauen, sehen wir zum Beispiel, dass der amerikanische SP 500-Index fast 20 Prozent einbüßen musste. Mit Blick nach Deutschland sieht es auch nicht ganz so gut aus. Erst heute ist der deutsche Leitindex DAX ja unter die 13.000-Punkte-Marke gefallen. Aber mit Blick auf die letzten sechs Monate, da hat der DAX immerhin nur rund 13 Prozent verloren. Und im direkten Vergleich ist das schon bemerkenswert. Denn in der Vergangenheit, da schlug sich der DAX meistens schlechter als die großen amerikanischen Indizes. Woran liegt das? Und vor allem, was heißt das nun mit Blick auf das Chancen- und Risikoverhältnis im DAX? Genau das hat unser Börsenexperte Ulf Sommer in seinem neuesten Artikel analysiert, und über den sprechen wir gleich im großen Interview von heute. Eines kann ich aber jetzt schon verraten, die Zeile seines Artikels, die lautet vier Chancen und drei Risiken. Mehr dazu dann gleich. Erstmal blicken wir aber wie gewohnt auf die Märkte. Unser tägliches Börsenupdate, das kommt jetzt von meiner Kollegin Laura de Delamotte. Laura, der DAX hat in den letzten Tagen ja einen Erholungsversuch gestartet und sich bis gestern auch ganz gut gehalten in Richtung der 13.300 Punkte. Heute sah es dann wiederum anders aus. Was ist da los?
1: Ja, genau. Also heute war wieder großer Ausverkauf. Die 13.000er Marke hat sogar gewackelt heute Vormittag. Wir erinnern uns, im Januar war der DAX ja mal bei 16.000 Punkten. Also, mhm. ist, ja, es sind keine guten Zeiten aktuell. Und auch am Nachmittag, also hat der DAX immer noch ein dickes Minus. Die kleineren Indizes M-DAX, S-DAX haben sogar noch mehr verloren. Und auch in Europa hat sich, ja, heute keine Kauflaune eingestellt. Und jetzt die Vorgaben am Nachmittag aus den USA waren jetzt auch nicht besonders berauschend, also auch Nasdaq und Dow Jones haben im Minus eröffnet.
0: Also die Kurse, die fallen immer stärker, Börsianer sprechen ja jetzt auch schon von einem Bärenmarkt, was würdest du sagen, herrscht da schon Panik unter Anlegern, kann man das so sagen?
1: Ja, also Nervosität auf jeden Fall, aber Panik, äh, dafür ist glaube ich noch zu früh. Da kann man immer auf den äh, VDAX schauen, das ist so wie so ein Angstbarometer. Äh, dieser VDAX, der wird berechnet aus den erwarteten Schwankungen am Optionsmarkt. und Also Optionsmarkt, das ist der Markt, wo die Finanzwetten gehandelt werden. Und äh, je größer dieser VDAX ist, desto größer die erwarteten Kursschwankungen in den nächsten Tagen. Und aktuell liegt dieser VDAX aber nur bei 30. Und in Panikphasen haben wir immer so also Werte von 50 bis 80, beim Corona-Crash äh, 2020 sogar mal 93. Also da sind wir mit den 30 wirklich noch weit vom Panikmodus entfernt.
0: Also das heißt schon ein
1: Stimmungswechsel. Was waren denn die Gründe dafür? Also heute kamen neue Inflationszahlen aus Großbritannien und dort ist die Teuerungsrate auf 9,1 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Wert seit 40 Jahren. Und äh, ja, da denken die Anleger einfach, dass die Notenbank auch in Großbritannien jetzt so also härter gegensteuern muss. In den USA hat sie das ja schon getan. Und äh, wenn die Notenbanken also schnell die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bremsen, dann hat das einfach negative Effekte auf die Konjunktur und äh, ja, die Weltwirtschaft ist ja momentan schon äh, ziemlich ausgebremst. Also das ist keine gute Gemengelage. Heute Abend deutscher Zeit wird auch Jerome Paul, der Chef der US-Notenbank FED, vom Kongress sprechen und da warten die Börsianer auch, dass er vielleicht schon ankündigt, wie die Notenbank die Zinsen im Juli anheben wird. Also zuletzt war ja da ein Schritt von 0,75 Prozent vollzogen worden und das könnte jetzt also nochmal 0,75 Prozent nach oben gehen. Und ähm, ja, also das ist alles äh, ein sehr heißes Thema und da sind die Anleger einfach vorsichtig. Hm. Wenn wir jetzt nochmal über Rezessionsängste sprechen,
0: an welchen Märkten machen sich die denn jetzt besonders bemerkbar? Und, und zweite Frage an dich, wo
1: legen Börsener jetzt ihr Geld an? Ja, so also besonders bemerkbar macht sich das vor allem an den Rohstoffmärkten. Also Öl- und Bergbauaktien haben heute deutlich verloren. Auch Kupfer ist äh, deutlich gefallen, nochmal minus drei Prozent nach unten auf ein eineinhalb Jahres Tief. Und auch die Ölpreise sind runtergegangen. Das ist ja zur Abwechslung mal eine ganz gute Nachricht. Ja. Äh, denn die Energiepreise sind ja Haupttreiber der Inflation. Ähm, muss man mal schauen, wie das weitergeht. In den USA wird ja momentan auch schon darüber diskutiert, die äh, Steuern auf äh, Kraftstoffe auszusetzen, um da die Preise zu drücken. Also ähnlich, was bei uns auch hier durch diesen Tankrabatt versucht wurde. Aber wir haben es in Deutschland schon gesehen, die Preise müssen, also können dann trotzdem noch steigen mhm. und das könnte in den USA auch passieren. Ja, aber wo legen die Börsianer momentan Geld an? Ja, ganz klar in sicheren Häfen. Also die Staatsanleihen aus Deutschland und USA sind heute wieder sehr gefragt gewesen und die Kurse dort gestiegen.
0: Schauen wir zum Schluss dann auch noch mal auf die Einzelwerte.
1: Welche Aktien sind dir denn heute besonders aufgefallen? Ja, also wenn man in den DAX guckt, das war wirklich ein großes Trauerspiel. Da sind gerade mal drei Werte jetzt am Nachmittag im Plus. Die anderen restlichen 37 alle im Minus. Also die einzige Aktie, die wirklich richtig gefragt war heute, war Bayersdorf. Das ist ja der Hersteller von Nivea. Also die sind ja wenig konjunkturanfällig, ne? Deo und Creme und so muss man ja irgendwie immer kaufen. Und und zu den größten Verlierern auf der anderen Seite gehörte zum Beispiel BASF. Der äh, Chef von denen hat heute ähm, auf einer Veranstaltung gesagt, wir hatten zwar ein gutes erstes Halbjahr, aber das zweite wird jetzt äh, schwierig. Und äh, ganz schlecht waren heute auch Salzgitter und Thyssenkrupp, das sind zwei Stahlkonzerne. Die haben einfach jetzt relativ hohe Lagerbestände schon und die Wirtschaftsaussichten sind halt mau. Also ähm, ja, wenn die Konjunktur einbricht, dann wird auch nicht so viel Stahl nachgefragt. Da hat auch noch zusätzlich auf die Stimmung geschlagen, dass äh, ThyssenKrupp ja ursprünglich ähm, den indischen Konkurrenten Tata Stil, mit dem eine Fusion machen wollte. Aber das hat schon die Brüsseler Wettbewerbsbehörde untersagt und äh, dann hat Thyssen Klage eingereicht. Und heute hat der EuGH ein Machtwort gesprochen und gesagt, nichts ist mit Fusion, <lacht> müsst ihr, müsst ihr müsst getrennt bleiben.
0: Laura und damit besten Dank für deine Infos und viele Grüße nach Frankfurt.
1: Ja, danke. Bis bald. Tschüss.
0: Und wir bleiben heute bei den Aktienmärkten, genauer gesagt beim DAX. Unser Börsenexperte Ulf Sommer hat vor kurzem erst einen neuen Artikel veröffentlicht über die Chancen und die Risiken im Deutschen Leitindex. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Ulf, den DAX scheinen steigende Zinsen ja weniger unter Druck zu setzen als den S&P 500 zum Beispiel. Du beschreibst diese Entwicklung in deinem Text als ungewöhnlich. Warum?
2: Nun, ungewöhnlich deshalb, weil es in der Vergangenheit stets umgekehrt war. Immer wenn es an der Wall Street abwärts ging, und das ist in den letzten Jahrzehnten ja oft genug gewesen, ja, dann ist der DAX fast immer sehr, sehr viel stärker gefallen. Und das ist diesmal nicht so, das ist sogar umgekehrt. Die Sp Zahlen sprechen da eindeutig für sich. DAX minus 14 Prozent auf Sicht von sechs Monaten, habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja, und der S&P 500 im selben Zeitraum minus 20 Prozent.
0: Nun heißt die Zeile deines Artikels ja vier Chancen und drei Risiken und die würde ich jetzt auch gerne mal mit dir durchgehen heute. Lass uns doch mit den Chancen starten. Chance Nummer eins in deinem Artikel, die Zusammensetzung.
2: Ja, der DAX ist einfach anders zusammengesetzt als die US-Börsen und das ist auch der Grund für die bessere Performance. Nämlich Technologieaktien stehen ja in diesem aktuellen Abschwung weltweit unter Druck. Die Aktienkurse an der Nasdaq verloren seit dem Hoch im November gut 35 Prozent Wert. Ja, ein Grund für die Tech-Schwäche ist der Finanzierungsbedarf vieler Unternehmen, vieler Wachstumsunternehmen. Das macht die Firmen, die Tech-Firmen anfällig bei steigenden Zinsen. Ein weiterer Grund ist die höhere Bewertung von Tech-Aktien. Ja, und wir haben einfach im DAX sehr, sehr wenig. Technologieaktien. Insofern ist der DAX da ganz klar aufgrund seiner Zusammensetzung bevorteilt.
0: Jetzt könnte man im Umkehrschluss ja schon fast sagen, da wird die Tech-Schwäche im DAX auf einmal ähm, ja zur Stärke. Absolut. Nichts, ja? ja, total. Nichtsdestotrotz, und damit kommen wir auch zum ersten Risiko, äh, bekommen Aktien durch den Zinsanstieg ja auch wieder mehr Konkurrenz von der Anleihseite. Und das gilt ja dann wiederum auch für den DAX.
2: Ja, das gilt zweifellos für alle, das kann man nicht wegdiskutieren. Höhere Zinsen in Europa und in den USA verschlechtern die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, was Kosten angeht, was künftige Konzerngewinne angeht. Ja, noch wichtiger ist, oder genauso wichtig, ja, ich, ich finde es noch sogar noch wichtiger ist, dass die Anleiherenditen, die steigen und steigen ja in den letzten Monaten. Und das wird ein, eine zunehmend lukrative Anlage, Alternative für Aktien, Also eine Alternative zur Aktie. In den vergangenen Jahren gab es ja mit Anleihen so gut wie gar nichts zu holen, Prozent. Das hat viele Anleger in die Aktienmärkte gelockt, auch solche Anleger, die eigentlich sehr risikoscheu sind. Ja, und das hat sich jetzt geändert mit, mit US-Anleihen oder auch mit beispielsweise einer norwegischen Staatsanleihe. Da sind inzwischen drei und mehr Prozent Zinsen pro Jahr möglich. Ja, und das ist jetzt eine echte Konkurrenz für die Aktie.
0: Und dem gegenüber steht dann auch wieder eine Chance, die zweite für heute, nämlich die Gewinne der Unternehmen. Wir haben schon viel darüber gesprochen in den letzten Monaten. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Gewinne oder dass die Unternehmen in ihre Gewinnbewertungen wieder hineingewachsen sind. Lange Zeit galten sie auch als überbewertet. Da hatten mhm. wir ganz viele Gespräche zu. Ähm, ja.
2: Das ist für mich die größte Überraschung, ehrlich gesagt, weil entgegen den Erwartungen, wir haben ja Krisen über Krisen, wir, wir, wir sprechen da ja praktisch im Tagesrhythmus von, ähm, entgegen dieser vielen Krisen entwickeln sich die Gewinne bislang außerordentlich robust. Sie verharren auf Rekordhöhe. Im abgelaufenen Jahr haben alle 40 DAX-Konzerne zusammengerechnet einen Nettogewinn von 129 Milliarden Euro eingefahren. Das war schon so viel wie noch nie. Ja, und im laufenden Jahr, und wir haben jetzt immerhin schon das halbe Jahr rum, rechnen Analysten mit einem Gesamtnettogewinn von 130 Milliarden. Also grob gesagt genauso viel. So, und das trotz des Krieges in der Ukraine, trotz abgebrochener Geschäfte mit Russland, trotz steigender Rohstoffkosten, trotz höherer Herstellungspreise und vor allen Dingen sich verdüsternder Wirtschaftsaussichten.
0: Und dann würde ich aber sagen, lass uns noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Worauf genau basieren denn jetzt diese hohen Gewinne und auch die Aussichten?
2: Ja, das ist keine blinde Euphorie der Analysten, sondern das basiert, aufgrund, das basiert auf den schon tatsächlich vorgelegten Quartalsberichten, das basiert auf den, auf den Ausblicken der Unternehmen und ja, und was da immer deutlicher wird, ist, dass viele Unternehmen doch viel mehr als wir dachten über eine gewisse Preismacht verfügen. Das heißt, viele Unternehmen geben die höheren Preise einfach weiter und sie schaffen sogar mehr als nur einen Ausgleich. Also Beispiel Daimler. Die Preise für Halbleiter steigen, sie sind richtig knapp geworden. Was macht Daimler? Sie stellen weniger Autos her. Sie verkaufen weniger Autos, aber jetzt kommt's: die machen damit nicht weniger Gewinn, sondern sie konzentrieren sich jetzt auf ganz hochpreisige Fahrzeuge, die höhere Renditen bringen. Und angesichts der Knappheit an Neufahrzeugen ja, können die Hersteller obendrein noch auf alle möglichen Rabattaktionen, die es früher immer rauf gegeben hat, komplett verzichten. Und am Ende verdient Daimler nicht weniger, sondern deutlich mehr und das mit weniger verkauften Fahrzeugen.
0: Interessant, also das heißt im Grunde auch ein spitzeres Produktportfolio bedingt durch eine Krise, sinnvoll, clever genutzt, oder?
2: Ja, absolut. Mhm. absolut. Mhm. Knapp, Knappheit treibt die Preise.
0: Ja, und diese hohen neuen Preise werden angenommen. Das ist ja, eine interessante Entwicklung.
2: Bislang werden sie angenommen. Ob mhm. das dauerhaft so bleibt, das wissen wir nicht. Das, das muss man abwarten.
0: Und damit kommen wir zum zweiten Risiko für heute, das du in deinem Text benennst. Und dieses Risiko, das heißt China.
2: Ja, China bleibt eine große Belastung. Ein Grund ist eben der nicht auszuschließende Konflikt des Westens mit Peking aufgrund seiner möglichen Konfrontation Chinas mit Taiwan oder auch aufgrund des Umgangs Pekings mit Russland. Denn bislang distanziert sich China nicht von Putin und seinem Angriffskrieg. Ja, und hier liegt sehr viel Konfliktpotenzial und das ist für die DAX-Konzerne außerordentlich gefährlich, denn sie erwirtschaften rund 15 Prozent ihrer Umsätze in China. Nur zum Vergleich: In Russland und der Ukraine liegt der Umsatzanteil oder lag der Umsatzanteil bei knapp einem Prozent. Das heißt, die Verflechtungen und Abhängigkeiten mit China sind so groß, dass ein möglicher Konflikt und ein Abwenden deutscher Unternehmen von China oder China könnte auch die deutschen Unternehmen in einem Konflikt rausschmeißen. Ja, so ein Konflikt, der würde nicht mehr, weit mehr als nur eine Börsenkorrektur auslesen. Da ist selbst ein Crash in dem Fall nicht auszuschließen.
0: Und trotzdem identifizierst du es ja als Chance. Also ne, ist der DAX in seiner Gesamtheit ja trotz dieses China-Risikos von dir gut bewertet. Wie kann das sein?
2: Der ist im Moment attraktiv bewertet angesichts eben der enorm hohen Gewinne, angesichts der Rekordgewinne. Der DAX ist ja auch seit Jahresanfang um 15% gefallen und diese Kombination fallende Kurse und Rekordgewinne, das macht den DAX außerordentlich preiswert attraktiv. Wer heute Anteile an allen 40 Unternehmen kauft, beispielsweise in Form eines ETFs, ja, der bezahlt die 40 Konzerne und heruntergerechnet ihre Aktien im durchschnittlich mit dem 11,5-fachen Jahresnettogewinn, wir sagen, da ist ein Kursgewinnverhältnis von 11,5. Ja, Das ist nicht mehr überbewertet wie in den vergangenen Jahren, sondern 11,5 ist unterbewertet, nämlich das historische Mittel liegt bei 12,5. Attraktiv erscheint auch die Dividendenrendite von durchschnittlich mehr als 3%. 32 der 40 DAX-Konzerne haben in diesem Jahr ihre Dividende erhöht. Die Dividendensumme ist auf 50 Milliarden gestiegen, das ist ein absoluter Rekord. Also was, was diese nackten Zahlen angeht, ist der DAX ganz klar attraktiv bewertet. Das lässt sich nicht wegdiskutieren.
0: Und ohne jetzt die Stimmung vermiesen zu wollen, aber es gibt ja noch ein Risiko in deinem Text, das bezieht sich auf die Konjunktur. Stichwort Inflation, Lieferengpässe, Krieg, das ist ja alles noch im Laufen.
2: Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Risiken dürfen wir nie ausblenden. Für fast alle Regionen haben die Konjunkturforscher ihre Wachstumsprognosen gesenkt. Ja, und hier stellt sich längst nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch, wann und wie stark das die Unternehmensgewinne belasten wird. Insofern ist diese von mir angesprochene niedrige Bewertung immer auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Denn wenn die Unternehmensgewinne tatsächlich fallen oder gar einbrechen sollten, was aber wohlgemerkt nicht abzusehen ist momentan, aber das kann ja trotzdem passieren, dann wären der DAX auch nicht mehr attraktiv und billig bewertet. Wir müssen immer bedenken, dass die Wirtschaft sich abschwächen wird. Das dürfte sicher sein, aber wir wissen eben bislang nicht, inwieweit das auf die Gewinne sich niederschlagen wird. Und das muss man eben abwarten.
0: Das muss man abwarten. Jetzt haben wir drei Chancen und drei Risiken aufgezählt. Ich hatte zu Beginn aber gesagt, es sind ja eigentlich vier Chancen. Eine fehlt also noch. Von daher... Ja,
2: das, das ist die wohl spannendste Herausforderung, weil sie mit so viel Unsicherheiten behaftet ist. Mhm. Nämlich, wir haben ja viele schlechte Nachrichten, die sind lange bekannt, darüber schreiben wir täglich. Das wissen Anlegerinnen und Anleger natürlich auch. Deswegen ist die Vermutung nahe, dass das auch in den Kursen irgendwie enthalten ist. Also wer, ja, wer verkaufen wollte, der hat das möglicherweise schon getan, weil die schlechten Nachrichten ja seit Wochen auf dem Markt sind. Und es kommt hinzu, jeder Krise folgt immer ein Aufschwung. Das klingt wie eine Binse, aber das das ist ja nun mal so. Also jedem Abschwung jeder Krise folgt ein Aufschwung. Ja und jede Erleichterung, beispielsweise im Zusammenhang mit der chinesischen Null-Covid-Strategie, Kampf gegen die Pandemie. Ja, das würde die Wachstumsdelle in China sofort beenden, hätte positive Auswirkungen für den globalen Welthandel. Das würde die Aktienmärkte ganz zweifellos belegen. Was ich sagen will: Es gibt viele Risiken, aber wenn nur ein Teil dieser Risiken wegfällt, er ja, hat ein Wink da ganz deutliches. Erholungspotenzial für die Börsen und auch für den DAX.
0: Also eine ja, ganz spannende Zeit, um wirklich mal sich den DAX genauer anzuschauen, wer immer schon Interesse daran hatte. Für den ist jetzt wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt. Absolut das war ein interessantes Gespräch und es fällt mir gar nicht so leicht, es zu sagen. Jetzt stehst du mir hier gegenüber im Studio. Jetzt ja, muss ich mal die Katze aus dem Sack lassen, um mal dieses Sprachbild zu nutzen. Mhm. War tatsächlich unser letztes gemeinsames Gespräch. Der ein oder andere hat es vielleicht in unserer Live-Sendung letzte Woche schon mitbekommen. Ich ja, werde mich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Und damit ist diese Sendung heute hier mit dir tatsächlich auch meine letzte. Und deswegen wollte ich on air nochmal ja, Danke sagen allem voran. Ich habe echt viel gelernt in den ganzen Gesprächen mit dir, hat immer großen Spaß gemacht, fachlich, menschlich sowieso und ich freue mich jetzt schon aus der Ferne weiter zuzuhören und bin ganz sicher einer deiner größten Fans.
2: Danke, aber ich werde auch ganz genau beobachten, was du künftig machst. Ja und am meisten hoffe ich, dass wir irgendwann möglichst bald mal wieder miteinander zu tun haben. Mhm. Denn auch ich habe immer sehr, sehr viel von dir gelernt, was ich hier mal sehr deutlich sagen möchte. Nämlich deine vielen Fragen, deine Zwischenfragen, deine Einwände. Ja, die haben so zu so manchem neuen Thema für mich oder auch zu einem Kommentar im Blatt geführt. Ja, und dafür einfach Boah. danke.
0: Boah, das, das nehme ich jetzt, ja, das trage ich auf jeden Fall im Herzen. Danke dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei Ihnen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Dieser Podcast, der ist, wie er ist, weil Sie ihn gemeinsam mit uns dazu gemacht haben. Weil Sie in Form von E-Mails, Sprachnachrichten, Social-Media-Debatten, sogar in Form von Postkarten immer wieder Feedback geben. Gutes Feedback, viel konstruktives Feedback und auch wirklich tolle Themenvorschläge. Machen Sie unbedingt weiter so. Und an der Stelle auch ein ganz großes Lob an das gesamte Podcast-Team. Die Redakteure und Producer hier geben wirklich jeden Tag ihr Bestes. Und der Teamzusammenhalt, der wird ganz groß geschrieben hier beim Handelsblatt. Danke für die vielen tollen Monate und Jahre. Klar wird es mir fehlen, nicht mehr als Host in diesem Podcast zu sein. Aber treue Hörerin bleibe ich auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt schon auf die Folge morgen mit meiner Kollegin Lena Jesberg, mit der ich dieses Format von Anfang an begleiten durfte. Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produzierte diese Sendung Christian Heinemann. Das war's von mir, Ihnen wünsche ich jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie diese Folge morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Machen Sie es gut.